0: Hallo, mein Name ist Jörg Thomashausen und in der heutigen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast, geht's um Berufsgenossenschaften. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Rea management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Wie immer wundere ich mich manchmal über so einige Prozesse. Wir haben hier an dieser Stelle schon so oft darüber gesprochen, wie Sozialversicherungsträger, insbesondere Agenturen für Arbeit, Krankenkassen, aber auch dann gesetzliche Rentenversicherungsträger mit ihren Versicherten so umgehen. Und äh, eine große Ausnahme sollten sein die Berufsgenossenschaften, denn die haben einen gesetzlichen Auftrag. Der gesetzliche Auftrag sagt nämlich alles aus einer Hand und dazu haben die Berufsgenossenschaften äh, ja, und Unfallkassen ein Reha-Management entwickelt vor vielen Jahren. Und äh, ja, Reha-Management sagt schon, da gibt es natürlich Reha-Managerinnen und Reha-Managern und die kümmern sich eigentlich um ihre Fälle und um ihre betroffenen Personen. Was in den letzten Monaten für mich auffällig ist, ist die Tatsache, dass Anwältinnen und Anwälte und auch Haftpflichtversicherungen mich immer öfter um Beratung und Begleitung von Unfallopfern bitten, die bei Berufsgenossenschaften versichert sind oder von denen begleitet werden sollten. Also offensichtlich scheint dieses nach außen hin so schön propagierte System nicht ganz zu funktionieren. Und das führt dann für mich dazu, dass ich dann in ein Erstgespräch reinkomme, wie ich das mit einer Mutter geführt hat, einer jungen Frau, die schwerst verunfallt ist als Mofa-Fahrerin oder ich würde mal sagen heute mehr Motorroller. Und ähm, ja, die dann ja wirklich am Anfang distanziert ist, fast schon aggressiv. Und äh, ich fragte, was haben Sie mit mir? Ich habe nichts getan. Haben Sie Probleme, Stress mit dem Anwalt, mit dem Haftpflichtversicherer? und so weiter. Und wir konnten schnell auflösen, dass das gar nicht das Problem ist, dass weder es der böse Haftpflichtversicherer ist, sondern auch nicht der Anwalt und es ist auch nicht an mir liegt, sondern dass es an der Berufsgenossenschaft liegt und der Unterbringung in einer Spezialklinik. Und das, was mir dann die Mutter erzählte, war symptomatisch für das, was ich in vielen Kliniken mittlerweile erlebe. Das mag vielleicht mit Überlastungen wegen Corona oder sonst was zu tun zu haben, aber es war auch schon ein Prozess, der sich vor der Corona-Zeit abgezeichnet hat. Die betroffene Person wird in dieser Spezialklinik von Station zu Station geschoben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Diagnostik und Therapien Fehlanzeige, obwohl viele, viele Unfallfolgen vorliegen bei diesem jungen Unfallopfer. Und dann kommt noch dazu, dass die Mutter mir berichtet, dass sie und ihr Mann Ärztinnen und Ärzte angesprochen haben, was ist denn los, was passiert dann, wann geht es weiter und sie haben keine Antwort erhalten für die Angehörigen und auch für das Unfallopfer, das zwar jugendlich ist, aber das natürlich alles mitbekommt, auch die Verunsicherung und die Ängste der Eltern natürlich da auch wahrnimmt. Und das macht bei dem Unfallopfer natürlich auch keine guten Gefühle. Ja, das führt letztendlich dazu, dass so eine Unzufriedenheit entsteht, die dann in diesem Erstgespräch, wie ich das schon berichtete, so in Richtung Aggression ging. Meine Frage war dann, ja, Sie sind doch bei der Berufsgenossenschaft versichert. Sie haben dort eine Reha-Managerin, einen Reha-Manager, haben Sie mit der oder dem Kontakt aufgenommen? Und die Antwort war, ja, wir haben ein paar Mal telefoniert, aber da bin ich nicht weitergekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, unterschreiben Sie mir diese Datenschutzeinverständniserklärung, dass ich dort mit der Kollegin, dem Kollegen einfach einmal sprechen darf, weil ich vermutete, dass die BG von diesem Problem überhaupt nichts weiß, gesagt, getan. Ich habe dann diese Unterschriften bekommen, ich habe die übermittelt vorher per Telefax und alle Grundlagen waren gelegt, damit man miteinander sprechen konnte in dem Fall. Denn es geht um einen Unfallabfall und dem soll es ja besser gehen und da sollen Dinge auch optimiert werden. Was ich dann erlebt habe, war Ablehnung und das hat mich dann doch Verwundert und es hat das bestätigt, was die Eltern des Unfallopfers mir berichtet haben. Ja, man sei Herren, Herr des Verfahrens, was ich mich da einmischen wolle und was das denn solle. Ich habe dann mein Anliegen vorgetragen. Ich habe gesagt, es geht nicht darum, in irgendwelche Prozesse einzugreifen, sondern darauf hinzuweisen, dass da was nicht läuft dass die Eltern unzufrieden sind, dass die Ängste haben, dass das Unfallopfer das mitbekommt und dass der Prozess vielleicht doch nicht so günstig läuft, wie in dem Fall die Kollegin das so einschätzt. Ja, dann sollte man doch meinen, es geht um eine Sache, also sprich um ein Unfallopfer und es geht darum, einen Prozess zu verbessern. Ich bin leider in diesem Gespräch an meine Grenzen gekommen und das Gespräch musste dann beendet werden. Schade, dass man so ein Telefonat nicht kollegial lösen kann. Es geht ja um einen Unfallopfer. Ich habe dann sowohl den Eltern als natürlich auch dem beteiligten Anwalt und dem Haftpflichtversicherer darüber berichten müssen. Und mit den Eltern haben wir dann einen Schlachtplan gemacht. Und ich durfte sie unterstützen im Erstellen von Briefen an die Vorgesetzten der Kollegin. Und wir haben dann im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts darum gebeten, dass die betroffene Person in eine andere Spezialklinik verlegt werden soll. Es hat dann etwas gedauert und ich hatte ein schlechtes Gefühl, weil ich dachte mir, ha, da kommt jetzt diese, wir sind Herren und Herr des Verfahrens und wir machen das nicht mit. Ich war verwundert, als dann der Brief kam bei den Eltern, die mich anriefen und sagten, wow, innerhalb kürzester Zeit haben wir ein Feedback bekommen, die Verlegung kann schnell erfolgen und die freuen sich natürlich. Weil sie sind in dieser Klinik, der betroffenen Person geht es besser, weil es auch noch wohnortnaher ist und was noch dazu kommt, es geht aufwärts. Es gibt nämlich auf einmal viele Therapien, die dazu führen, dass wieder Fähigkeiten erlangt werden, wo Ärzte in der ersten Spezialklinik sagten, das wird nicht wiederkommen. Heißt das, dass alle Probleme gelöst sind? Nein, das heißt es natürlich nicht. Es sind noch viele Dinge zu regeln und das werden die Eltern und ich jetzt gemeinsam machen. Wenn du betroffen bist und eine ähnliche Situation mit deinem Sozialversicherungsträger hast, dann hat dir diese Sendung oder dieser Film vielleicht gezeigt, welche Möglichkeiten du haben kannst, die Sachen selber in die Hand zu nehmen, wenn du keine Reha-Managerin, kein Reha-Manager eines Reha-Dienstleisters an deiner Hand hast. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord.